0: 今回は、北条記、鴨茂町名の書いた随筆ですが、こちらの、安言の大化の続きを読んでいきたいと思います。安言の大化という火事が発生しました。こちら、安言3年、1177年の頃のことでございます。この当時は、鴨もの町名が23歳の頃と言われております。今回はその非常に詳細な模様についての部分を読みたいと思います。それではまず本文を読んでまいります。吹き迷う風に、とかく移りゆくほどに、扇を広げたるんがごとく、末広になりぬ。陶き家は煙にむせび、かきあたりはひたすら炎を地に吹きつけたり、だには灰を吹き立てたれば、火の光に鋭じて、あまねくくれないなる中に、風に耐えず、吹き切られたる炎、飛ぶがごとくして、一二丁を超えつつ移りゆく。その中の人、映し心あらんや。あるいは、毛振りにむせびて通れ不し、あるいは、炎にまぐれて、たちまちに死ぬ。あるいは、身一つ、かろうじて逃るるも、資材を取り譲るに及ばず、七鎮万法さながら怪人となりみき、そのついえ幾そばくぞ。そのたび苦行の家十六焼けたり、ましてその他数え知るに及ばず、すべて都のうち三分が一に及べりとぞ。何女、死ぬる者数十人。馬、牛の類、返済を知らず。では、訳してまいりましょう。ほ元とは、樋口富とみの工事とかや。ほ元、と、元のことですね。つまり、出荷場所です。出荷場所は、樋口富とみの工事と呼ばれる場所であったと。これはちょうど、平安京の、ちょうど、そうですね。北東にあるものですね北東の方、まあ、真ん中あたりですかねにあるところですねそこらしいとどうやらそこは「舞人を宿せる借り合いより入れ来たりけると」なんと「舞人」まあ舞人ね「舞う人」ですね舞う人ですから何かこう踊りを踊られる方でしょうかねちょっとこれも諸説ございますけれどね「舞人を宿す」が宿せるや仮屋、まあ、宿泊していた仮屋場所から出てきた、出荷されたんじゃないかと言われているというんです。実際の元については様々な諸説はあるようでございますね。場合によっては人間の仕業ではないなんて噂も大変流れたようです。吹き迷う風に、とかく移りゆくほどに、扇を広げたるがごとく末広になりる。吹き迷う風、非常に風が強かったですので、それが、とかく移り行くほどに、どんどん燃え移っていった。それがまるで、扇を広げたように、末広、末広がりと思いますね。扇を広げたように、どんどんどんどん広範囲に燃え広がっていったというんですね。陶器家は煙にむせび、地下きあたりはひたすら炎を地に吹きつけたり、遠い家については煙煙のことですね煙に無精だつまり非常に煙が広範囲に行き渡ったと外まで遠くまで飛ばされたということで非常にそれが煙たく煙たかったってことですねそれで非常に被害があったまた近い辺りその出火元から近い場所はひたすら炎が地に吹きつけていたというんですねダには灰を吹き立てた、たればと。ダには灰を吹き立てていた。まあもちろん、風も強かったですので、灰がどんどんどんどん巻き散らされるわけですね。また、火の光に映じて、火っていうのはこれは出火の火の火ですね。火曜日の火の火です。火の光に生えて、もう光に照らされて、甘ねく紅れないなる中に、あまねくってすべてが、そのあたりに合うすべてが、くれないであった。真っ赤に染まっている中で、風に耐えず吹き切られたる炎。風に耐えきれなくって吹き切られた炎が。炎が吹き切られるってどういうことかっていうと、要するに火が、その飛んだ、火の子が飛んだということでしょうね。火の子が風に飛ばされて、遠くに流されてしまって、飛ぶがごとくして、一日丁を超えずつ移り行く。飛ぶようにして、一日丁、蝶というのは町という字を当てます。これは一日丁単位ですね。距離の単位ですが、まあ、要するに大体2二百メートルとか、そんな感じですかね。百メートル、二百メートルを超えて、どんどん燃え移っていったっていうんですね。火の粉が飛ばされていったと。その中の人、写し心あらんや。その中に巻き込まれた人は映し心。映すというのはこれ、現、現在の現ですね。と書いて映しと言って、映し心。まあこれは正気ですね。正気ではなかっただろうよと。もう現実感がない感じですよね。映し心。夢映すという言い方がありますね。夢っていうのはぼんやりしてる感じだとか、寝るときに読見る。夢のことですねですから、うつつというのはこれは現実のことなんですが、そのうつつがない心、うつし心がなあるだろうかとない、ないだろうっていうんですね。もう現実感がなかっただろうよというんですね。もしくは正気ではいられなかっただろうよと。あるいは、けぶりにむせびて倒れ伏しあるいは、炎にまぐれてたちまちに死ぬ。ある人は、煙に無勢で倒れ伏して。これ今でもありますよね。火災の場合には、この煙によってお亡くになる方っていうのは結構いらっしゃるとも言われておりますよね。あるいは炎にまぐれて。まぐるっていうのは、これも様々と出ますが、例えば紛れる。炎に巻き込まれてしまってとるとか、あとはまぐる。っていうのこう目,目の子目で見ることを待、まま、っていったりするんですね。ですから、まぐるっていうのはこれは要するに、なか目が見えなくなってしまうというか、炎に照らされて目がもう膨らんでしまってとか言いますね。まあ、個人的には炎に紛れてしまった炎に巻き込まれてしまった。でたちまちにすぐ死ぬとまあ、即死してしまったってことですよね？ですから遠くに、多少遠くであっても煙に巻き込まれて呼吸困難で亡くなってしまうとか、あとは炎にてすぐにか焼け死んでしまうとか、そういったいろんなことがあった。これも分かっても非常にリアリスティックな文章ですよね。あるいは身一つ、かろうじて逃るるも、死罪を取り入ずるに及ばす、七鎮万歩をさながら怪人とないにまた、あるいある人は身一つ、身一つでかろうじて逃れる。逃げることができても、資材を取り譲るに及ばず、資材、まあ家財、意識とか、必要なものとか貴重品とかね、いろんなものを取り出すことはもちろんできないわけですよね。そんな余裕はなくて、七鎮万宝、まあ七鎮万宝とかね、七宝とも言いますね。これは要するに様々なお宝のことですね。財宝のことです。まあ、例えば金とか銀とか、当時は、そういった装飾品として、ルリとか、針とかあ、サンゴとか、メノウとかですね。そういった鉱物のようなものもあり,ありますね。まあそういう鉱物系の綺麗なものとかを含めた、そういった財宝のことを、湿地満宝と言ったりしますね。そういったものはさながらというのは全部、怪人と内日。怪人、これは灰とチリですね。灰、はいはい、じゃあチリになってしまった。もう完全に燃え、燃えてしまったっていうんですよね。まあ実際ね、燃えないものとかもあるでしょうけどね。うん。でもまあ、基本的には燃えてしまって、ダメになってしまったわけですね。その追いえいくそばくぞ。その、追えっていうのは、それによって消費したものは、いくそばくぞ。いくそばくって、これ、まあ、いくばくと言ったりもしますが、どれくらいか、ってことですね。ですから、非常にその、被害はどれほどあったんだろうかと、と。ことですね。そのたび、その,、まあ、その時その時の大火で、九行の家、十六焼けたり、ね、九行の家が十六軒、十六亭っていうんですかね、十六焼けたというんですね。まあ、九行というのは大きなあの、偉い方なので大きなお屋敷ということですね。大,き,大きなお屋敷だけで十六。まして、その他数え知るに及ばず。ましてや、その他の一般の方々の民百姓の家っていうのは数えることはできないっていうんですね。ですから代表的なものだけでも16。で、それ以外にも数多くの家が焼かれたというんですね。すべて都のうち3分が1に及べるとぞ。都のすべてのうち3分の1に及んだっていうんですね。いや、これはなかなか大変な事態でございますよね。何女死ぬる者数十人。馬、牛の類、返済を知らず。何よ、これ男女のことですね。男も女も死んだものは数十人、数十人の及ぶと。なんか数十人と呼ばれるとなんか少ない感じもいたしますが、もちろんこれは実数ではないでしょう。なんとなく把握しているだけで数十人とか、あと諸説ありますね、ここも。もう非常に何百何千といたという説もございます。まあおそらく本当に数十人ってことではなかったでしょうね。馬、牛の類、返済を知らず、ましてや馬や牛の類っていうのは、返済っていうのは、これは限りのことです。限りを知らない。つまりもう数えきれないくらいの牛や馬などの家畜については失われたというんですね。もちろん当時から人間だけではなくってそういった家畜の被害もあったということで、もちろんお亡くなりになる方はもちろんのこと、様々な家や財宝とや家財がなくなってしまう。また、馬や牛といったものも失われてしまう。といった非常に大きな影響を与えたということですね。まあ、このように言いますと非常に細かく状況について書かれているということがお分かりになるんじゃないかなと思います。では、最後にもう一度本文を読みいたしましょう。元はひぐちとみのこうじとかや、舞人を宿せる刈屋より入れ来たり、ケルトな。吹き迷う風に、とかく移りゆくほどに、奥ひ広げたるがごとく末広になりぬ。陶き家は煙にむせび、近きあたりはひたすら炎を地に吹きつけたり、空には灰を吹き立てたれば、日の光にえいじて、あまねくくれないなる中に、風に耐えず吹き切られたる炎、飛ぶがごとくして一日を超えつつ移りゆく。その中の人、映し心あらんや。あるいは毛振りにむせびて通れふしあるいは炎にまぐれてたちまちに死ぬ。あるいは身一つ、かろうじて逃るるも、資材を取り入ずに及ばず、七鎮万法さながら怪人となりにき、そのついえ幾そばくぞ、そのたび苦行の家十六焼けたり、ましてその他数え知るに及ばず、すべて都のうち三分が一に及べりとぞ、何を死ぬもの数十人、馬牛の類返済を知らす。こちらテキストは角川ソフィア文庫ビジナーズクラシックス日本の古典の北条記からお読みいたしました。今回もお聴きいただいてありがとうございました。